0: En este invierno europeo asistimos a una verdadera revolución que se extiende por todo el continente, la protagonizada por agricultores y ganaderos, pero también camioneros y taxistas, así como millones de ciudadanos hartos de las políticas globalistas que arruinan su medio de vida y condenan a la población a una dictadura verde. ¿Qué puede salir mal? No te vayas, vamos a verlo juntos. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido al podcast ...desde mi punto de vista... Apenas lo verás en las televisiones oficiales. Los agricultores de una docena de países europeos han lanzado sus tractores a las carreteras y autopistas bloqueando accesos para protestar por unas políticas europeas que castigan sus producciones y medio de vida, les obligan a un infierno burocrático y reglamentario mientras premian las importaciones del exterior sin exigirles las mismas normas. El caso es que los accesos a París, Bruselas o Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, están estrangulados por divisiones agrícolas motorizadas venidas de todos los rincones de Francia y que se unen a las protestas que antes encendieron de forma masiva toda Alemania y que se extendieron más tarde a Polonia, Rumanía, Países Bajos e Italia. También en España las tractoradas han empezado en Castilla y León y deberán ampliarse al conjunto del país. Presenciamos en todo el continente un clamor de auxilio y socorro por parte de un sector primario tradicional que soporta confiscatorios impuestos, elevados precios del gasoil, restricciones a la producción y diabolización de su mismo modo de vida, porque, según las élites globalistas, la agricultura viene a ser la madre de todos los problemas ambientales, debido a los abonos y herbicidas, emanaciones de CO2 y presuntas prácticas no sostenibles, en el cultivo de la tierra y la cría ganadera pero es obvio y hay que decirlo que sin la gente del campo los europeos no tendremos comida en alemania bélgica y los países bajos las normativas ambientales hacen que producir carne o leche sea ruinoso españa por su parte es la principal abastecedora de frutas y verduras de europa sufre también regulaciones imposibles y competencia desleal de países no comunitarios competencia desleal de tomates y hortalizas marroquíes y hasta de aceite de oliva de ese país que aunque no sea de la unión europea se beneficia de un régimen especial para sus exportaciones a europa de esa forma los productos de marruecos son más baratos que los producidos por los agricultores españoles sometidos a costes más elevados y reglamentaciones muy costosas de cumplir y qué decir de los cereales también el mercado en la Unión Europea está hundido porque se importa trigo y cebada de Ucrania sin que este país pague aranceles debido a un trato de favor a causa de la guerra. Lo curioso es que ahora Ucrania exporta más grano al resto del mundo que antes de la guerra. Cereal barato ucraniano que descarga en los puertos europeos y que hunde los precios, haciendo inviables incluso las explotaciones más eficientes en regiones como Castilla y León en España o las llanuras del Valle del Loira o Champaña-Ardenas en Francia. ¿Solución que propone el gobierno francés? Entreguemos un salario social de 1.500 euros a cada agricultor. Respuesta... De ninguna manera, dicen los agricultores. Lo que piden los agricultores y ganaderos europeos es que las producciones de los países no comunitarios dejen de recibir un trato de favor por cuestiones políticas y que se les apliquen las mismas normas de calidad ambientales y laborales que imponen a los europeos. Me parece más que razonable. En esa competencia desleal entra Marruecos, Ucrania, y muy pronto los países de Mercosur con Argentina y Brasil a la cabeza, cuyas producciones podrían entrar con bajísimos aranceles si se firma este año el acuerdo comercial entre ambos bloques. Alguien dice que la presión de los agricultores europeos podría arruinar ese tratado comercial con Mercosur para desgracia de la Argentina de Miley, que cuenta con ese tratado para venderle más a los europeos. Pero ese es otro tema. Y otra amenaza contra el sector es la llamada soga verde, es decir, se ha aposentado en las instituciones europeas una suerte de dictadura ecologista que terminará reduciendo el sector agropecuario a su mínima expresión. Y ello porque los Estados miembros aprobaron por un lado la directiva comunitaria denominada Ley de Restauración de la Naturaleza y por otro el llamado Pacto Verde Europeo el cual surge del compromiso adquirido por el bloque comunitario en la cumbre del clima de París. Desde su superioridad moral y ecológica y a contracorriente de medio planeta, los estados de la Unión Europea cayeron en la trampa de firmar el objetivo de que Europa deje de realizar emisiones de CO2 de aquí a 2050. Amigos, se trata ni más ni menos que de la incorporación normativa de uno de los más discutibles preceptos de la totalitaria Agenda 2030 de Naciones Unidas. La Unión Europea se pliega así al presunto paradigma de que el cambio climático está provocado por el hombre. El organismo supranacional adopta y hace cumplir una ideología no demostrada científicamente y, en todo caso, no votada o consentida por los electores. El ciudadano europeo termina siendo rehén, cautivo de esa bandera ambientalista que ondea en los despachos de la Comisión Europea y Naciones Unidas. La citada Ley de Restauración de la Naturaleza exige a los Estados miembros de toda Europa abandonar las tierras de labranza en beneficio de bosques y eriales. Derribar presas y azudes en los cursos fluviales, prohibir la pesca tradicional en aguas europeas y, sobre todo, renunciar a la cabaña ganadera por consumir demasiada agua, contaminar con los desechos o purines y generar gases de efecto invernadero. Además, como ya ves en los medios de comunicación oficiales pagados por la dictadura globalista, no quieren que comas carne por los mismos motivos. La intransigente política ambiental impuesta desde Bruselas arruina a los productores europeos al exigirles una compleja y costosa administración, altísimos niveles de calidad, bajo impacto ambiental, respeto a la biodiversidad y bienestar animal. Sin embargo, insisto, la vergonzosa paradoja es que esas normativas no tienen que cumplirlas los productores de países fuera de la Unión Europea. Se trata, por lo tanto, de un agravio comparativo, ya que se castiga al productor local y se favorece al foráneo, cuya producción de peor calidad y sin exigentes normas laborales o ambientales termina importándose, generándose además una huella de carbono y consintiendo prácticas que no se tolerarían en Europa. Es decir, tomates de Marruecos sí, pero no de Murcia o Sicilia. Esta aberrante política ya condena a la desaparición a la mayor parte de los ganaderos de Holanda, que fueron los primeros en ponerse en pie de guerra el año pasado, sabedores de que la aplicación de esa ley significa la inviabilidad económica de nada menos que el 90% de las explotaciones. A los holandeses no se les hizo mucho caso y ahora la cólera del campo ya se extiende por todo el continente. Sí, es verdad, hay que decir que la protesta ha sido siempre distintivo del mundo rural. Las revueltas campesinas ya no se hacen con guadañas y rastrillos, sino a bordo de tractores calefactados que arrojan estiércol o tierra en zonas públicas, lo cual no les hace populares, aunque su lucha sea justa. Los agricultores europeos son también víctimas de su mentalidad territorial y chauvinista, es decir, apegada de forma irracional a su comarca, región o nación. Aunque sea un ente supranacional, la Unión Europea, quien verdaderamente dicta las normas, marca los precios y, en definitiva, dirige sus destinos. Triste es que, por esa mentalidad nacionalista o regionalista, en lugar de que todos los agricultores hagan piña contra esa tiranía tecnocrática de Bruselas, veamos enfrentamientos entre ellos mismos. Por ejemplo, la rabia de los campesinos franceses se ceba en sus compañeros del sur al derribar camiones españoles que cruzan Francia, destrozando su producción de verduras o vertiendo los tanques de vino en plena carretera qué distinto sería si entendieran que es Bruselas que con sus políticas termina arruinando al campo. Por ejemplo, si el diésel que paga es caro, es también por la guerra de Ucrania y porque los políticos no saben hacer otra cosa que fabricar dinero para resolver el problema, lo cual genera inflación en todos los costes básicos, por ejemplo el diésel, que soportan campesinos y ciudadanos. El caso es que el agricultor medio europeo está al borde de la ruina viviendo al límite de sus posibilidades, sobre todo si su explotación es pequeña. Ya no puede soportar tanto peso administrativo y exigencia ambiental, mientras le suben los costes y le pagan muy poco en los grandes supermercados. Muchos están abocados a desaparecer, dejando sus tierras a ese bucólico paraíso ecologista cuando no, a la entrada de grandes corporaciones que explotarán sus tierras de forma industrial, digitalizando los procesos y usando sofisticada maquinaria robotizada. Los cultivos superintensivos crecerán en Europa, sorteando las restricciones ecológicas comunitarias, pero apostando por la cantidad más que por la calidad para poder ser rentables. Y al lado prosperarán solo las explotaciones bioecologistas que lograrán vender su producción orgánica a precios muy elevados, cortocircuitando a los grandes distribuidores para llegar directamente al consumidor usando los medios digitales. En resumen... Las tractoradas de los agricultores europeos reflejan el hartazgo y la desesperación ante una tecnocrática clase política que les arruina cada día, al obligarles a aplicar la totalitaria Agenda 2030. En juego está la supervivencia de millones de familias que viven del campo, pero también la calidad de vida de los europeos, porque las normas de la dictadura climática encarecerán de forma inadmisible los alimentos básicos y harán que Europa pierda su soberanía alimentaria. Mientras, la producción agrícola pasará gradualmente a manos de grandes grupos de inversión, tras echar del mercado a las explotaciones familiares. El 26 de febrero se reúne el Consejo de Ministros Europeo de Agricultura y Pesca. Será el momento de ver si la Comisión Europea revisa su intransigente Pacto Verde o sucumbe a la influencia globalista y al lobby de las grandes corporaciones agroindustriales. También el veredicto final lo tendrían que dar los ciudadanos europeos en las elecciones al Parlamento Europeo el próximo mes de junio. De no comprender la realidad del campo europeo, los partidos tradicionales para quienes la Agenda 2030 son casi los santos evangelios van a sufrir sin duda un estrepitoso fracaso. Gracias por quedarte hasta aquí. Espero que el contenido de este podcast te haya aportado y sea digno de ser compartido. Soy Constantino de Miguel. Hasta pronto.